0: Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, essa semana eu estava pensando dentro do meu carro, meu carro é o lugar de onde eu faço as minhas mensagens, onde eu converso muito com Deus, que eu passo muito mais tempo dentro de um carro na semana do que dentro de casa. Em casa eu passo pouco. Em casa, na verdade eu entro para tomar um banho, para ir para a academia, andar de bicicleta, ficar um pouco com elas, mais com a Chloe, efetivamente, às vezes. E eu tava pensando muito essa semana e, e assistindo algumas mensagens, ouvindo, lendo. E uma coisa que a gente precisa, irmãos, que Deus tem martelado dentro de mim, é se atualizar. E tem pessoas que têm dificuldade, como eu tinha dificuldade de atualização, você pegar, por exemplo, o teu iPhone, o teu Samsung, o iPhone, por exemplo, tem toda vez uma atualização diferente para você fazer, para que ele tenha um gráfico melhor, uma demonstração melhor do, do screen, enfim, dos, dos aplicativos. Só que isso leva um tempo. Se você pegar o teu aparelho e ligar ele para fazer o, o update, isso demora alguns minutos. Eu posso imaginar na vida, na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, Existe um processo para a gente se adaptar, para a gente mudar. Mas eu queria, antes da gente entrar na mensagem, falar para você, se atualize, fique ligado nas coisas que estão acontecendo, fique atento nas situações que estão ocorrendo à sua volta e não viva uma vida medíocre, uma vida numa caixinha fechada, por, às vezes, um ensinamento que você teve lá atrás, que foi bom, mas precisa ser atualizado. Para mim, largar o terno demora muitos anos. Mas hoje eu percebi que não tem nada a ver isso. Isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Uma tremenda bobagem. E nessa manhã eu queria falar rapidinho sobre cansado. tema cansado de tudo. Cansaço significa fadiga provocado por um esforço físico ou mental. Estado de um aborrecimento, de um tédio. De práticas de, de um... De uma atividade física ou mental Que gera um cansaço Gera uma fadiga em nós Gera um estresse Isso esgota a gente Cansaço físico você recupera Dormindo Só que o cansaço mental Você não recupera dormindo O cansaço mental você recupera Com mudanças de atitudes Mudanças, atualizações Na tua vida E confesso para vocês que Há semanas, dias, depois do Covid, desde março, tem sido dias bem difíceis. Essa mudança, essa adaptação, né, para o novo normal, né, que as pessoas usaram essa frase agora como novo normal, tem sido bem complicado para a gente. Eu confesso que esse ano, para mim, especialmente, ele não existiu nos primeiros seis meses, sete meses. Foi um ano que passou assim, sem a gente perceber que ele passou. Tudo aconteceu muito rápido, isso demonstra, na verdade, que a gente não tem controle de nada. Uma doença vem, uma pandemia vem, ela muda todo um cenário mundial. Ela tira a gente de um, de um prédio, de uma igreja, joga a gente dentro de casa. Força aquele pai que talvez, que trabalha muito né, para sustentar a sua casa. Força aquele pai a ficar dentro de casa para poder conviver com a sua família. Né? Força a, a irmãos estarem mais perto um do outro, para poder aprender a lidar um com o outro. Força a gente entender que o controle de tudo está nas mãos de Deus. E é tudo para Ele. E tudo para ele. Então, isso gerou, gera um cansaço na gente. E em Mateus 6, Jesus fala aqui aos discípulos, para eles viverem a cada dia, que basta a cada dia o seu próprio mal. E é uma frase que eu aprendi quando eu era pequeno, eu ouvia do meu pai isso muito quando eu era pequeno, tem muitas frases, muitas pérolas que meu pai falava que eu guardei até hoje. Ele dizia assim: Miguel, viva a cada dia e uma noite no meio. Ou seja, tem o dia e tem a noite. Vocês não acharam engraçado, né, irmão? Todo mundo sério, tá vendo? Eu queria fazer vocês darem risada, mas eu fui infeliz. Vocês não deram risada, não. Eu confesso para vocês que eu estou muito cansado. E quantas vezes vocês nessa semana, ou nesse mês, ou nesse ano, não falou, eu estou muito cansado? Quantas vezes você não falou isso hoje? Quantas vezes você não falou isso ontem? Quantas vezes você não falou isso de, durante o teu mês inteiro? Eu estou esgotado, eu estou cansado Eu acredito que um par de vezes você falou isso que Você está cansado Está esgotado Às vezes insatisfeito O grande ponto, irmãos Não é Você e eu estamos cansados Esse não, não, é, não é o ponto principal Não é o que vai fazer Algo mudar Mas o grande ponto É quanto tempo você vai continuar cansado é quanto tempo você vai continuar dessa maneira que você está aqui, eu estou às vezes cansado e gerando pessoas do nosso lado mais cansadas que a gente porque um cansado ele gera outro cansado um otimista gera um otimista mas um cansado gera um cansado e às vezes a gente não percebe num automático que a gente vive na vida, a gente vive realmente o dia inteiro cansado e cansando os outros eu tinha um amigo que, como eu, eu gosto de falar, o vendedor fala bastante, e às vezes eu canso alguns. E tem um amigo que ele falava muito, e um dia eu falei para ele e para de falar, você está me cansando, você fala demais. em casa eu tenho uma filha, não vou revelar quem é, que eu paro para comer uma crepioca no balcão da cozinha, e eu gosto de comer crepioca com, com ketchup, super saudável, né, ketchup, realmente... Faz bem pra caramba pra saúde. <risos> mas é uma coisa que eu gosto, é azeite. E eu, sentado, às vezes, comendo uma crepioca, e, todo dia meu, meu, meu prato predileto à noite é esse. Porque crepioca é saudável, né? Eu jogo às vezes uma carne, um queijo. E aí vem uma faladora do meu lado sempre. Papapá, 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 e esses dias eu fui para assim, para! Por favor, para. E ela ficou sem entender. O que está acontecendo isso? Eu virei pela cima, e falei, filha, você não tem noção que quando eu saio para trabalhar de manhã, eu vou visitar lojas, sou vendedor. Você dá risada porque nem você que é vendedor, irmão. E aí eu chego nas lojas, e as lojas que eu frequento são o mercado hispano, e aí só tem aquelas músicas hispanas. Desculpa, Frederico, mas umas músicas às vezes muito chata. E aí eu estou às vezes dentro da loja e começa. Eu fico assim aí esses dias me ligou um rapaz e falou assim, um, para pedir um conselho para mim, um, um irmão de uma outra igreja, amigo meu, ele falou assim, pastor eu queria um conselho seu, me dá um conselho, pastor desculpa perguntar, mas o senhor está onde? não uma boate. eu falei não, eu estou dentro do mercado hispano, então você imagina você ouvir o dia inteiro essas músicas, e chegar em casa ainda ficar, ô oh, pai, 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 aí eu falei para, aí eu virei para ela assim, falei assim, eu estou muito cansado, filha. Eu estou meio esgotado hoje. Eu estou meio saturado. E deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Mas eu não quero, que você me dê uma, não quero que você me responda com uma outra pergunta. Nós temos uma mania de fazer isso, né? A gente quando recebe uma pergunta que incomoda a gente, a gente já responde fazendo outra pergunta para a pessoa. Para a pessoa realmente já. Eu queria te fazer uma pergunta. Olha para mim aqui, irmão. Como andam as coisas com você? Talvez alguém não te fez essa pergunta essa semana para você. Como andam as coisas na tua vida? Como andam as coisas dentro de você? Como você está dentro do, do teu eu, do teu coração, da tua alma? Como é que você se encontra hoje? Você está se encontrando hoje bem? Você está triste? Você está como eu, com as bolsas embaixo do olho? Hoje eu reclamei para a pastora e falei assim, caramba... Dormi pouco essa noite E estou começando a ficar com umas bolsas embaixo do olho De cansaço Cansaço físico e mental E como é que eu vou adquirir Uma melhora nisso? Dormindo Aparentemente dormindo Mas e o mental? Como é que fica? Ah, eu vou andar de bicicleta Acho que é melhor andar de bicicleta Porque eu vou começar a dar uma Nem sempre, irmãos Nem sempre a bicicleta vai me relaxar Nem sempre uma academia vai me relaxar Nem sempre O que vai me relaxar realmente é o teu encontro com Deus o que vai te relaxar é você realmente entregar a tua vida e entender que tudo é para ele e para ele a gente entender isso na nossa vida definitivamente e na madrugada passada eu tive um sonho muito legal irmãos, eu queria compartilhar com vocês eu tive um sonho que nós, nós estávamos, nós ah, e uma coisa que você precisa entender e que eu tenho entendido diariamente eu tenho vindo aqui orar por você pela sua casa e quando eu chego aqui para orar eu vejo esse prédio vazio um imóvel vazio sem vida aí o senhor falou para mim assim, assim disse, falou, filho, você está vendo que isso aqui sem a minha presença não é nada né? você, talvez você não entendeu você está vendo que isso aqui sem a tua, minha presença não é nada eu falei, mas senhor, a presença, a sua presença ele falou assim, quando a minha igreja está aqui, eu estou presente quem que é a igreja? você eu somos a igreja e quando nós estamos aqui É aquilo que ele falou Quando a adoração ela é verdadeira Ela é genuína O poder de Deus está aqui dentro E quando a gente sai Volta-se aquele imóvel Quando eu venho aqui vazio Eu olho para as paredes Eu ajoelho aqui, ajoelho ali Eu choro, eu reclamo Eu falo para Deus, Deus estou cansado E aqui eu converso com Para quem não sente Deus Achar que eu sou um louco Mas eu estou conversando com ele aqui porque é um lugar que eu tenho tranquilidade É um lugar que eu não tenho Pai, 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 paê Eu não tenho ninguém aqui para me atrapalhar Desenvolver aquilo que eu preciso Na minha vida E essa semana me ligou um rapaz Ele falou assim, e esse rapaz toda vez que ele me liga Ele me deixa cansado Só de falar com ele eu fico cansado A primeira coisa que ele fala para mim é assim Pastor, tô cansado de tudo Eu falei, aí, tá aí a mensagem Tá aí a mensagem para essa semana Cansado de tudo falei, bem-vindo ao clube, falei para ele, também estou cansado de tudo, como é que a gente vai fazer, vamos, vamos continuar cansado, a gente vai descansar e vai morrer, acabou, acabado, falou, não, 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 eu falei assim, eu vou mudar, e você, falou: não, está difícil, minha vida está complicada, eu não sei o que fazer, está tudo muito complicado, eu queria ler um texto com vocês, essa leitura que nós vamos fazer agora, ela é bem conhecida, é sobre uma mulher, a mulher samaritana, a mulher do poço, a mulher que tinha vários maridos, e arrumou um cesto a mulher que precisava beber água que estava com sede no poço de Jacó a mulher que, estava, que era de São Maria nascida em São Maria a mulher que precisava ter uma mudança na vida dela então eu queria ler com você em Evangelho de João no capítulo 4 e no verso de 1 até o verso 8 vamos ler pausado para você entender eu estava lendo esse texto em casa ontem de madrugada, duas da manhã eu estava lendo a Bíblia, e confesso para vocês que eu fiquei até meia-noite vendo uma luta no UFC, que eu me decepcionei, foi a maior decepção da minha vida, eu fiquei até meia-noite e meia acordado, para ver essa luta, perdi o sono, aí eu tomei um café meia-noite, perdi o sono, fiquei decepcionado, foi falei, Jesus, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a ler a Bíblia de novo, aí comecei a reler tudo que eu tinha lido já, às nove da noite, comecei a ler, comecei a orar, sozinho, em casa, um silêncio, Chloe dormindo, Isabela dormindo. Amanhã eu estava sem sono nenhum, cheguei, cheguei perto da minha cama, dobrei o joelho e falei, Jesus, eu preciso orar, que aí eu vou conseguir ter sono. Aí eu dobrei o joelho e comecei a orar pelo culto de hoje, comecei a orar pela minha vida, por tudo que Deus ia realizar aqui hoje, pelos louvores, por tudo. E ali comecei a ficar com um pouco de sono. É impressionante, irmãos, quando a gente se é a gente fica com sono. Né? É engraçado isso. E ali eu fui para a cama, quando foi três e pouco eu peguei no sono e dormi. E vamos ver aqui. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não o batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia no caminho teve de passar por Samaria. vamos parar aqui, então Jesus começou a realizar milagres, começou a fazer maravilhas naquele tempo, e ali os fariseus que eram os políticos da, da época, os, os malucos da época, como tem hoje, muita gente doida, e eles tentavam parar Jesus de qualquer maneira, eles tentavam bloquear a ação de Jesus, e eles criavam várias situações para querer pegar Jesus de jeito, querer pegar Jesus numa situação de infração, e ali Jesus realmente estava realizando milagres, mas a Bíblia diz que não era ele que batizava, eram os discípulos. E aí um ponto que os, os fariseus estavam totalmente equivocados, eles achavam que Jesus estava batizando, e não era Jesus, eram os discípulos. Ele apenas fazia o milagre, abriu o caminho, os discípulos vinham e realizavam a situação. Por isso que é bom a gente aprender, e eu estou aprendendo isso, é a gente fazer discípulos, irmão. Porque Jesus deixou isso bem claro para a gente e de pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Ele não mandou a gente ficar preso num quarto, Ele não mandou a gente ficar preso numa igreja, Ele não mandou a gente ficar preso numa placa, Ele mandou a gente fazer discípulos de todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente vive numa situação, num sistema religioso, muitas das vezes que eu vivi, na minha vida inteira, que a gente fica preso a um, a um, a um quadrado, preso a uma caixinha, Jesus colocou eu e você na sua terra, para sermos influenciadores de pessoas e de vidas, é isso que nós temos que entender na nossa vida, e ali ele começa a realizar milagres, e eles estão vendo Jesus fazer muita coisa, e naquele momento eles tentam parar Jesus, e o mais engraçado é que Jesus não deixou o Kleber, eles pararam ele, porque Jesus não era preso à política, Jesus não era preso a um grupo partidário, Jesus não era preso a, a, a um grupinho do disse me disse, Jesus estava livre, Jesus era Deus, ele não queria saber, ele não estava nem aí para os fariseus, nós temos que ser livres irmãos, de qualquer jugo que tentam colocar na gente, eu vim num sistema que e eu tinha que bater continência para entrar na igreja eu vim no sistema que eu tinha que entrar na igreja e pedir a bênção dele, não é que eu não tenho que respeitar a autoridade de um homem, não é isso irmão, mas eu não tenho que bater continência para ninguém, eu tenho que bater você e continência para Jesus, porque ele é o rei e o senhor de todas as coisas, eu vim no sistema que ali eu vivia aprisionado, mas um belo dia eu entendi que eu tinha que sair fora disso, e Jesus naquele momento ele percebe que os fariseus tentam querer encurralá-lo, que tentam querer que ele venha fazer aquilo que eles querem que ele faça, mas ele fala assim para os discípulos, é o seguinte, vão comprar comida, que eu vou para Samaria, eu preciso passar por Samaria, e naquele momento Jesus vai para Samaria, começa a caminhar, e ali naquela época, eles estavam anunciando várias coisas contra Jesus, mas os fariseus estavam preocupados, do crescimento do Evangelho, e naquele momento, Jesus começa a, a cumprir um propósito que ele tinha naquela cidade eu quero ler com você aqui no caminho teve de passar por Samaria chegou ao povoado samaritano de Sicar existia uma briga muito grande entre os, as pessoas de Samaria e os judeus os judeus não gostavam de passar por Samaria, eles odiavam Samaria era um caminho mais curto se você colocasse um GPS de onde Jesus estava Samaria era um caminho mais curto para ele chegar e todos davam a volta Os judeus demoravam três dias para chegar em Samaria Porque eles não queriam passar pelo caminho mais curto Só que Jesus não estava preso a nada A preso a nenhum partido A nada Ele realmente fez um caminho curto Porque era necessário Ele passar por Samaria Era necessário ele chegar em Samaria Era necessário ele estar em Samaria E no verso 4 A Bíblia diz que Ele foi para lá Jesus estava precisando ir para lá não porque ele fez um sorteio entre os discípulos Não porque eles jogaram um dadinho lá E quem deu o maior número E você vai eu vou Não porque eles fizeram dois ou um Não por isso Ele precisava ir para Samaria Existia algo para ele fazer lá O que, que existia para ele fazer lá? Existia um propósito de Deus na vida dele em Samaria Existia algo para ele realizar em Samaria E os judeus odiavam Samaria Os judeus faziam voltas E eu queria parar um pouquinho com você para aplicar essa mensagem, todos nós temos na nossa vida algumas samarias, algumas áreas da nossa vida que a gente tenta evitar de fazer. Tem áreas na minha vida e na tua vida que, que a gente tenta evitar de fazer. Só que são necessárias a gente fazer. E a gente evita. É a samaria que Deus quer que a gente pare, que a gente faça. Samaria não era um caminho popular, Samaria era o caminho mais curto, mas era um caminho de propósito. E eu queria te perguntar nessa manhã, qual é a área que você precisa mudar e você precisa encurtar o caminho? Parar de dar voltas, a gente fica dando muitas voltas na vida da gente, a gente dá dezenas de voltas e não vamos realmente no ponto que tem que ir, porque a gente está cansado. Porque a gente está esgotado, a gente não aguenta mais essa vida aqui na América é difícil. A gente não aguenta mais o trabalho, a gente rejeita as coisas. Não aguento mais as amizades que eu tenho, não aguento mais pessoas tão vazias que falam um monte de besteira. Não aguento mais andar com, do lado de pessoas cansadas, que vivem cansadas. Eu não aguento mais é, conviver com gente que, que, que é roda presa, que não quer nada com nada. Eu estou cansado de gente assim. Às vezes a gente se sente assim, moça. Cansado do meu trabalho cansado do meu chefe, cansado de algumas pessoas, cansado do país, cansado da vida que eu estou levando, cansado da minha conta bancária, cansado de tudo, realmente cansado de tudo irmãos, quantas vezes você não se sente assim, esgotado, cansado, cansado da escola, não é fácil, cansado de chegar naquela aula e, e o professor falar um monte de coisa e não falar, Léo com creu eu ficar ali eu não aprendo inglês, não entra na minha cabeça eu estou na aula só por um documento eu não estou aprendendo nada porque eu estou sentado na aula e eu não estou não na aula, eu tô, eu tô, o corpo está mas eu não estou, e quantas vezes você entra na igreja irmão, o teu corpo está aqui mas você não está na igreja você não está e o mais sério de tudo é que se você não está na igreja você não é igreja esse é o ponto Cansado de tudo E eu cheguei para Isabela e falei Isabela eu estou cansado Eu estou cansado Talvez ela como uma criança de 11 anos não vai entender isso fala falar pai então deite e dorme Descansa Ela não vai saber que eu estou cansado mentalmente Ela não vai saber que eu estou com muitas frustrações Com muitas coisas que eu venho carregando Coisas que não me vou levar a lugar nenhum Eu estou cansado Só que um detalhe irmãos o mais lindo de tudo é que Jesus sempre foi guiado por Deus. Porque Ele é Deus. Ele não era preso a nada. E ali havia uma mulher que tinha um caráter questionável. Uma mulher que teve cinco caras, depois ela arrumou um cesto. E talvez ele se fosse assim, Jesus, cuidado de ficar aqui que essa mulher vai te cantar. Porque ele é questionável o caráter dela. Ela não para com homem nenhum. E Jesus foi para lá. Jesus foi porque Jesus queria conhecê-la, e por isso que Jesus foi para lá, e no verso 5, ele manda os discípulos comprar comida, e ele fala, vai, vamos comprar comida, sabe o que eu posso imaginar irmão, eu Tava estava pensando ontem, Jesus estava cansado com claro, os discípulos, falou galera, é o seguinte, vai comprar comida, deixa eu ficar quietinho aqui, estava tá esgotado, você imagina Pedro na orelha de Jesus o dia inteiro, Jesus, olha, Jesus, 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 imagina eles falando com ele o dia inteiro, ele estava cansado, ele estava esgotado, falou assim, galera é o seguinte vai comprar comida, ó, traz um para mim, número 3, e para vocês vem aí, ó. não precisa trazer troco não compra alguma coisa lá para vocês Pode comer à vontade vai no Panera Bread, vai comer lá o, o hambúrguer gostoso do, do Five Guys mas vai, vaza vaza daqui, que eu estou cansado de vocês estou cansado de vocês então irmãos eu quero te fazer uma pergunta no que, que você tem dado voltas Na sua vida Coisas que você tem que resolver rápido E você ficar dando volta E o engraçado é que essa semana Kleber Eu estava no carro e Deus falou comigo assim Miguel para de dar volta Muda Porque existe áreas dentro de mim que precisam ser mudadas Existem áreas dentro de mim que precisam ser resolvidas. Sabe por quê, irmão? Porque aqui é de carne. Ó. Ser humano. Carne e osso. Pecador. Necessitado de uma glória de cima. Necessitado de um perdão, de uma renovação de misericórdia todos os dias. E eu no carro olhei o espelho e falei, eu preciso ser... parar de dar a volta na minha vida. E aí Jesus foi mais duro comigo, falou assim, sabe por que muita coisa não acontece na tua vida? Eu falei, por quê? Fala, porque você dá volta aonde? Não tem que dar volta. Encurta. Para de subir, de, de, de correr na subida. Corre na ladeira. O caminho é Samaria e você fica dando voltas para chegar em Samaria. E essa volta que você dá vai te gerar cansaço mental. Cansaço físico, fadiga emocional. Para de dar volta, irmão. Para de dar volta. O Evangelho de João é diferente dos outros três evangelhos. Ah, é o mais lindo. Aquilo que você falou outro dia aqui. Ele é o mais lindo porque o Evangelho de João ele mostra realmente que Jesus é Deus. Ele prova que Jesus é Deus. Ele é Deus. João é muito claro, muito enfático em, em, em relatar, em escrever, quem é Jesus? E eu comecei a ler, comecei a chorar na sala. E ali João começa a escrever sobre Jesus. E nós vemos que Jesus é totalmente Deus. É inquestionável, quando você lê João, você ter dúvida que Jesus é Deus. É inquestionável. Você que não leu ainda, leia irmão. Leia. E ele começa a... E Jesus, presta atenção uma coisa... Jesus não começa... No Evangelho... Jesus começa no Éden... 41 gerações... Até Jesus... Ele percorreu 41 gerações para chegar... E olhar e tentar com o homem... Fazer de tudo para se, se dar com o homem... Para resolver com o homem... Mas as 41 gerações ele só tentou resolver... E não conseguiu... Na quadra Jesus primeira ele fala então é o seguinte... Eu vou descer como carne. Eu vou descer. Em João 1,14. Nós vimos a plenitude da sua glória. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne. Ele desce. Como Deus como unigênito um filho de Deus, para que a humanidade conheça quem é Jesus, eu quero te fazer uma pergunta irmão, talvez possa te chocar nessa manhã, essa pergunta que eu vou te fazer, você pode até ficar com bronca de mim, mas vou te fazer uma pergunta, você sabe realmente quem é Jesus? Você conhece realmente Jesus? Pastor que loucura é essa? Conhecer Jesus? Como eu conheço? Eu aprendi na escola dominical, quando eu era pequeno. Eu aprendi nos cultos que eu ia quando eu era pequeno com meu pai, com a minha mãe, que quem era Jesus Cristo. Ah, pastor, está de brincadeira. Pois bem, se você não conhece quem é Jesus, veja é João. João define tudo. A palavra que estava com Deus no princípio se tornou carne. E como eu e você nesta vida Deus nos envia para esta vida No momento que Ele quis nos enviar Você chegou aqui na terra Eu cheguei no momento que Deus queria Que a gente nascesse Existia um plano de Deus Para você e para mim aqui na terra Existe um propósito de Deus para mim e para você aqui na terra Amém, Amém. Eu quero falar para você que Deus te colocou no lugar certo irmão. E alguma das batalhas que você tem lutado Começaram muito antes de você chegar aqui. Eu lembro da minha. A minha, minha mãe grávida, macumbeira, você já conhece a história, jogou macumba na... para eu morrer. Já tinha uma guerra. Já tinha uma guerra. E é por isso que muitas vezes você está cansado, porque você batalha, vem batalhando já. E tem coisas que lutamos que são hereditárias. Só se luta no espírito. No espiritual. Coisa que você vem de pai, de mãe, de geração em geração, disse. geracional, coisas hereditárias, por exemplo, filhos que tiveram um pai cachaceiro, como eu tive, filhos que tiveram um irmão drogado, como eu tive, tudo isso mexe, tudo isso influencia no mundo espiritual, não tem como, ah, mas pastor, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, com certeza, conhecereis a verdade, é a verdade vos libertará, mas esse é o ponto, será que a gente realmente conheceu a verdade? Será que realmente nós estamos vivendo na verdade? ou será que nós estamos vivendo uma vida no automático e é por isso que muitas vezes eu estou cansado muitas vezes e eu quero dizer para você uma coisa irmão em João começou em os milagres de Jesus acontecerem o primeiro milagre foi Caná na Galileia, quando ele transformou a água em vinho ali foi um milagre muito simples, mas ele transformou ele mudou, ele deu uma festa de casamento a água em vinho o João começa a descrever quem é Jesus No capítulo 4 ele chega a Judéia Cura o filho do oficial do rei Todos conhecem Ele vai e cura o filho do oficial do rei Em João no capítulo 5 Ele passa por um tanque Chamado Betesda. E ali tinha um cara, um aleijado, um coxo Um paralítico Esperando a, a água se mover Esperando a movimentação da água Jesus chega E quando Jesus chega Ele demonstra para esse cara é o seguinte Você não tem que entrar no tanque não Eu sou a água viva E aonde é eu chego a vida E ali ele é curado Jesus fala para ele levante assim, Levanta e ande, pega a sua cama e vai embora e João no capítulo 5, ele, ele multiplica os pães e os peixinhos, a Bíblia diz que eram 5 mil, e tinha as crianças, e as mulheres que não foram contadas, então eu imagino mais de 20 mil, ele transforma os peixinhos e pães, e alimenta toda a multidão, para realizar um propósito na vida daquelas pessoas, e ali, um dos últimos milagres, nesse, nesse livro, ele, ele cura o cego, e foi um milagre, Tremendo, porque quando ele abre os olhos do cego Ele acaba com a vida desse cego Porque o cego começa a ver coisas que ele não pode ver <risos> Tem certas coisas que Deus nos mostra, irmãos Que elas não podem mais voltar Quer enxergar? Ele vai fazer você enxergar Mas o caminho com Deus é um caminho sem volta Sabe qual é o mais tremendo do ministério? é quando você é chamado, você não tem como mais voltar você sabia que eu quis voltar várias vezes? sabia que eu quis voltar mas é uma, uma força que me segura para eu não voltar Algo o que fala? não, não, você não pode voltar vai em frente hoje mesmo aqui na porta eu estava orando eu falei, Deus estou cansado não é fácil ele falou bem assim, meu caminho é sem volta, sem volta, ou você vai, ou você vai, entende isso na tua vida? Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te elegeu, e para a gente terminar irmão, Jesus disse assim, eu sou o pão da vida, ele disse isso após alimentar toda aquela multidão Aí ele fala, eu sou a ressurreição Eu sou o bom pastor Eu sou o primeiro e o último Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a videira verdadeira Talvez você esteja hoje cansado de tudo, irmão isso significa que você está fraco. Não significa que você está fraco, que você é fraco cansado é um estado talvez você entrou aqui hoje realmente com pingo de vontade de, de receber nada só nem de entregar, veio no automático apertou automático, como você está na estrada isso, com o carro, você aperta o piloto automático para o carro andar como você está por dentro hoje Jesus cansou Jesus estava cansado também ele andou três dias para chegar em Samaria e os discípulos andavam por todos os lados imagina irmãos eu fui para Nova York esses dias e aí a minha esposa resolveu andar e mais que o homem da cobra misericórdia irmão confesso que o meu pé ficou, ficou com dois calos absurdo eu não conseguia botar o tênis o tênis era, era parecia uma, uma sandália de ferro aí eu pensando ontem falei Jesus não tinha Uber não tinha Lyft não tinha o patinete que Jesus chegava com o cartãozinho de crédito lá, alugava do Citibank, né? Pegava o patinete da Uber. Ele tinha que andar a camelo. Só que a Bíblia diz que quando ele chegou em São Maria, ele sentou. No posto de Jacó. Ele estava cansado. E os discípulos andavam com ele e também estavam cansados. Deus quer renovar hoje as minhas forças e as tuas forças, você crê nisso irmão? Amém. Deus quer renovar as tuas forças e as minhas forças para você não morrer no meio do caminho e não deixar de cumprir o que Ele tem na tua vida. Ele tem um propósito para você. Talvez você fale assim, pastor, eu já ouvi isso tantas vezes, você vai continuar ouvindo isso até você parar de dar a volta. E você ir direto para o alvo que Ele quer. Tem gente que Deus tem um ministério, Kleber, e a pessoa dá muito mão de volta. E aí ela prejudica a família porque a, quem está no barco junto vai sofrer, oh, eu sei o que é isso, quem está no barco vai pagar o preço, porque ele fica dando volta, a pessoa fica dando volta, e não encara, Deus fala, faz isso, não, não vou fazer, faz. não, não vou fazer, não, não vou. porque a pessoa só olha pela lógica, e as coisas de Deus, elas são ilógicas, elas não dão, não dão para ser medida pela lógica, ela é ilógica, as coisas de Deus são espirituais, e são ilógicas, Deus opera de uma maneira diferente, que os homens operam, por isso que nós ficamos dando volta muitas vezes. Damos volta, volta, volta. Por quê? Porque Deus dá o caminho para a gente. Nós temos medo e não queremos fazer do jeito que Deus quer. Vamos ficar de pé, irmãos. Vocês estão cansados? Talvez que de me ouvir. Você está aqui, né, meu irmão? Uau, tá cansado hoje, tá? É. Tá fácil as coisas, é? Mas você acha que vai mudar? É difícil, não? Tá difícil? Uau, é duro, hein? E como que você tá por dentro hoje? Você conhece o, João de, o Jesus de João? Livro de João? Que ele é a vida. A ressurreição. O Deus encarnado. Ele nessa mãe quer mudar a tua vida. Muitas vezes a gente se encontra assim, irmãos. Não levantamos. Estacionamos no meio do caminho. Paramos na beira do poço. Não encaramos... O que tem que ser encarado, não resolvemos o que tem que ser resolvido. Ficamos sentados, ficamos parados, aceitamos uma situação e ficamos estacionados na vida. As coisas não acontecem para a gente, ao nosso lado. E às vezes a gente está de, tá de garupa com alguém, porque tem alguém trabalhando e você às vezes pega a garupa de alguém tem alguém fazendo e você pega a garupa não é porque você merece, ninguém merece nada é porque tem alguém fazendo por você e você está no pescoço da pessoa de garupa Deus manda te dizer nessa manhã que Ele quer usar a tua vida para a glória e louvor do nome dEle, fique de pé nessa manhã, aleluia se levante fique de pé Pega a cabeça estou muito cansado, não importa Deus é aquele que vai te aliviar aquele que bagunçou o funeral de Lázaro, estavam para enterrar Lázaro já, com o hino da harpa para tocar, já estava lá o pastor para fazer o funeral, Jesus chega e manda Lázaro sair para fora, o milagre chegou em João, aleluia, no evangelho de João chegou o milagre, ele bagunçou todo o funeral de Lázaro, que posse você tem cavado para você irmão, que posse que você tem sentado na tua vida, o que, que você tem cavado para a sua família, para os seus filhos, começando pela minha vida, Jesus fez eu reflexionar muitas coisas essa madrugada, e não é fácil irmão, é difícil, como eu disse, há três domingos atrás, mudar é difícil demais, mas nós temos que mudar, nós não podemos aceitar mais isso, nós temos que sentar, mas temos que levantar, você levantou? é isso aí, tem que ficar de pé, tem que ir para cima, tem que acreditar, não pode ficar aí parado, lamuriando e cansado fisicamente, quais são os postos que você tem sentado? sentado em cima dos seus sonhos, das suas vontades, que Deus colocou no teu coração, ah, realmente, eu estou muito cansado, Sabe que irmãos, que tem hora que parece que não tem mais sentido as coisas né? É assim? <risos> tem hora que parece que as coisas não tem mais sentido Tem hora que tudo tá, parece que está tudo muito louco Não tem mais sentido de nada, irmão Não é para ter sentido, é para a gente cumprir um propósito dele Ele não está preocupado em dar sentido nenhum está preocupado não para estacionar, você veio na terra para cumprir um propósito, quando eu olho para minhas filhas, eu vejo um propósito de Deus na vida delas, quando olho para você nessa manhã, eu vejo um propósito de Deus na tua vida, você saiu de casa hoje, porque você acredita nesse Jesus e João, que é a vida, vamos orar irmão, vamos quebrar barreiras nessa manhã, e vamos encerrar esse culto com chave de ouro Independente de qualquer coisa Jesus quer que a gente saia daqui hoje diferente E que a gente De alguma maneira, alguma palavra que foi falada Venha mudar, algum louvor que foi cantado Venha mudar a minha conduta na minha, No meu dia a dia na minha vida Jesus entrou na tua vida e na minha vida Para causar uma bagunça tremenda Para mudar Para quebrar conceitos, paradigmas, Ele entrou na tua vida para mudar a tua história, Ele entrou na tua vida para escrever uma nova história para você e para mim, Jesus tem uma nova história para mim e para você nessa manhã, se você crê, eu te convido a erguer as mãos e adorar Ele, aleluia, Ele tem uma nova história, eu creio nessa nova história, é isso que me faz ficar de pé. É isso que me faz vir aqui crendo nos domingos. É isso que me faz vir aqui a semana orar. Porque eu creio que essa palavra é poderosa e viva para mudar a minha história. Aleluia. Ele quer causar uma, uma bagunça tremenda em mim e você. Ele quer mudar hoje as situações. Você crê nisso, irmão? Ele é a vida dele, é o caminho, a verdade é a vida Ele tira todo o cansaço da nossa vida, irmão Ele tira todo o fardo Todo o fardo Das minhas costas, das suas costas nessa manhã Sai daqui hoje livre hoje Sai daqui hoje leve Sai daí da sua casa hoje leve Liberto, transformado, abençoado Pelo Senhor Jesus Senta, mas levanta Cai, mas levante em nome de Jesus, não aceite ficar caído, não aceite ficar sentado, reaja nessa manhã em nome de Jesus, se você crê, eu te convido a aplaudir, aleluia, ao nome do Senhor!